0: Bienvenue sur le podcast de l'aviation, présenté par Frédéric Benyada. Invité du podcast de l'aviation Marc Rocher, président directeur général d'Air Caraïbe et de French Bee, les deux compagnies du groupe Dubreuil. Bonjour Marc Rocher. Bonjour. Après deux confinements, c'est un nouveau coup dur depuis février, ces nouvelles restrictions sanitaires, ces nouvelles contraintes sur les Antilles. Alors comment vont Air Caraïbe et French Bee et est-ce que vous pouvez tenir
1: longtemps Aujourd'hui, la situation d'Air Caribe et de Fringui est préoccupante. Nous sommes dans le troisième épisode de cette crise extrêmement difficile, extrêmement lourde sur le plan sanitaire. Et nous ne pensions pas, pour être tout à fait franc, qu'après le deuxième confinement, celui de l'automne 2020, on allait début 2021, dès ce mois de février, retomber dans, in fine, ce qui ressemble à un confinement, en tout cas sur le plan aérien, puisque le gouvernement, par les paroles du Premier ministre du 28 janvier, a décidé que le transport aérien devait être réduit, limité, voire euh, ramener à sa plus simple expression. Carib, French Frenchbee euh, sont des compagnies solides qui avaient engrangé euh, année après année des résultats positifs euh, importants. Nous avons des actifs, nous avons des finances qui restent robustes. Nous avons un actionnaire, le groupe Dubreuil, qui est robuste et qui est à nos côtés. On peut encaisser euh, probablement ce troisième confinement à condition qu'il ne dure pas des mois et des mois et ça, personne ne sait nous le dire. Et puis, euh, on ne pourra pas, pour être tout à fait clair, en encaisser euh, de nombreux. Donc, euh, tout le monde a ça fait des efforts, nos personnels en ont fait. On va probablement leur demander encore d'en de, faire d'autres. Nous régulons nos vols, on va ajuster notre programme on ramène actuellement tous nos clients de l'extérieur et puis les flux vont se tarir parce que de toute façon, c'est la, la volonté du gouvernement.
0: Vous estimez que l'État fait suffisamment pour vous soutenir
1: L'État a fait, depuis le début de cette crise sanitaire, a pris des décisions, a appliqué des principes qui sont de nature à atténuer les conséquences de cette crise sanitaire. J'en citerai deux. L'activité partielle qui rémunère nos personnels qui n'ont pas assez d'heures de vol ou assez de présence au travail pour pouvoir justifier d'un salaire en et puis, nous avons eu accès au niveau du groupe du bras, il y à un PGE. Donc, on a de quoi amortir le choc, mais on ne peut pas le différer non plus sur des années et des années. N'oublions pas que le PGE, il faut le rembourser. Ce que l'État peut faire plus, c'est à lui d'en décider. Ce que nous demandons, surtout, c'est trois choses. Des mesures simples. Pour qu'elles soient compréhensibles par tous, donc qu'elles soient efficaces, donc des mesures lisibles. Deuxièmement, que les mesures d'accompagnement soient appliquées à ce secteur qui est parmi ceux qui sont le plus touchés, le fameux secteur S1 dans le jargon ministériel. Et, et puis troisièmement, que des mesures soient décidées pour non pas nous aider uniquement à survivre, mais pour nous transformer, pour nous préparer à l'avenir, pour nous moderniser. Parce que je pense d'ores et déjà au rebond. Il faudra sortir de la crise. On va en sortir un jour ou un autre, je l'espère. 2021. Et donc, il faudra être parmi les compagnies les plus dynamiques, et Air Caraïbes et ont cette volonté. Donc, je crois qu'il faut des mesures simples, il faut des mesures est facilement lisible. Toute complexité nuit encore à l'efficacité de ce que le gouvernement décide et donc euh, qu'elle soit simple, lisible et si possible les mêmes pour tous. Vous
0: avez tenté de vous rapprocher de CMA-CGM pour entre autres recapitaliser
1: la partie aéronautique du groupe Dubreuil. C'est un échec C'est complètement fini Pour être clair sur ce sujet, on a signé en septembre un préaccord entre groupe Dubreuil et CMA-CGM euh, qui euh, engageait la mise en œuvre euh, d'un certain nombre d'opérations, y compris effectivement un renfort de nos fonds propres à travers l'arrivée au capital de la partie aéronautique du groupe du Breuil, donc French Beer Air Caribe, pour être, faire un résumé simple. Bon, cet accord aujourd'hui euh, n'a pas été mis en œuvre pour différentes raisons. Donc, il appartient à chaque groupe de, de maîtriser, de gérer. On ne met pas euh, des groupes aussi puissants. Alors, il y en a un qui est beaucoup, beaucoup plus puissant qu'autre en plus, euh, aligné sur le même horizon, comme ça. Donc, il faut du temps. Hein. Ça doit se travailler. J'espère que la volonté et que euh, le bon sens des hommes nous permettra de mettre en œuvre au moins une partie de cet accord qui est un bon accord. En tout cas, c'était ma perception.
0: Vous avez eu des mots très durs sur le sauvetage de corsaires il y a quelques mois.
1: Je ne dirais pas des mots très durs, je, je dirais simplement les, les choses suivantes. Nous sommes dans un secteur Concurrentiel. C'est ainsi depuis des dizaines d'années et à l'intérieur d'un secteur concurrentiel, nous sommes dans des régimes démocratiques qui sont gérés par des gouvernements et par la Commission européenne. La concurrence doit être loyale, ça veut dire qu'elle doit être équitable et que tout le monde pratique les mêmes règles. À partir du moment où les États interviennent, et c'est le cas évidemment avec un apport de fonds très important de l'État français donc du contribuable français dans la société Corsair, notre point de vue est le suivant premier point et je veux être très clair sur le sujet, je n'ai jamais dit le contraire si Corsair peut s'en sortir et si Corsair a les moyens de s'en sortir tant mieux pour elle, pour ses clients et ses personnels mais les règles doivent rester équitables et la concurrence doit être loyale comme je l'ai dit, donc nous insistons sur ce point et c'est un point que nous avons surveillé, que nous continuerons à surveiller l'argent dans ce secteur doit être celui des actionnaires, des investisseurs. J'ai vu les chiffres, j'ai vu la participation d'investisseurs privés antillais. J'espère qu'ils mettront l'argent qu'ils se sont engagés à mettre dans ce projet. J'espère qu'ils prendront la responsabilité de ce projet. Bon, Ensuite, les règles de concurrence joueront et nous souhaitons évidemment ne pas être la dernière compagnie privée française. Parce qu'autour de nous, en long courrier, on constate qu'Air France est une compagnie nationale très fortement, très lourdement appuyée et financée par l'État français encore une fois, par le contribuable. Il en est de même donc, maintenant pour Corsair, il en est de même pour Air Austral, il en est de même pour RT-Tinui. Donc, euh, on ne veut pas être le dernier survivant de l'entreprise privée, de l'entreprise dynamique, de l'entreprise qui a fait aussi des efforts. Donc, euh, c'est pour ça que nous surveillons tous ces sujets de très près. Et encore une fois, ce n'est pas contre Corsair ou contre qui que ce soit. Simplement, les règles doivent être équitables et elles doivent être accessibles à tout le monde.
0: Aujourd'hui, vous considérez qu'elles ne le sont pas
1: J'ai un point de vue très technique sur le sujet. Nous suivons ce dossier, vous pouvez vous en douter, et son évolution. J'attends par exemple de voir la concrétisation de l'engagement des investisseurs entiers. On avait parlé, et ça a été rendu public dans les textes, en particulier de la Commission européenne des 30 millions. Bon, J'attends de voir les 30 millions, comme on dit, dans un jargon un peu trivial sur la table. Vous maintenez vos investissements, le renouvellement, de votre flotte Oui, nous avons un programme d'investissement évidemment pluriannuel qui était basé sur l'arrivée significative des A350 euh, dans nos flottes. Donc aujourd'hui, entre Air Caraïbes et Frein on a 8 A350 opérationnel. En attend encore deux en 2021, nous avons maintenu ces achats ou ces locations longue durée. Le prochain arrive en mai. C'est vraiment, euh, depuis le temps que je vois passer des nouveaux avions dans les flottes dont j'ai eu la responsabilité, c'est vraiment une réussite magnifique d'Airbus. Donc, euh, nous maintenons nos programmes et parce que nous croyons à l'avenir et que nous avons aujourd'hui les moyens de faire face à ces investissements parce que aussi, c'est une façon de sortir de la crise. On ne sortira pas de la crise avec des vieux avions. Les vieux avions, ils sont stockés aujourd'hui dans la plupart des compagnies. Ils ne sont pas à la ferraille, mais ils vont peut-être y aller, euh, c'est les nouveaux avions qui font le succès des compagnies aériennes de demain. Deux compagnies concurrentes ont disparu sur les Antilles, Norwegian et Level. Oui, bah, c'est les lois du marché qui ont joué. Personnellement, ce n'est pas parce qu'elles ne sont plus là aujourd'hui, mais j'ai toujours eu un point de vue relativement prudent sur ces deux compagnies. On a longtemps présenté Norvégian comme une compagnie low-cost. Ce n'était pas une compagnie low-cost. J'en donne qu'un seul exemple, parce qu'au-delà des discours, au-delà des affirmations, il faut rentrer dans tous les détails. C'est un métier de précision, l'aérien comme bien d'autres secteurs d'activité. Quand on exploite une flotte d'avions moyen courrier et une flotte d'avions long courrier, on n'est pas low-cost. Et donc forcément, on augmente les coûts en étant complexe. Euh, Quant à Level, euh, elle avait les moyens d'un actionnaire très puissant. Les raisons de, son, de sa sortie du marché, je ne les connais pas toutes. Mais j'en citerai qu'un aussi qui montre que quand on va là encore dans les détails, il faut se donner les, les raisons de, de la réussite. Level avait acheté des A330 209 très récemment pour entrer dans le marché. Ce n'est pas l'avion le plus moderne, c'est un très bon avion. Il a fait le succès d'Air Caraïbes en son temps, mais c'est un avion d'une ancienne génération. On ne rentre pas dans le marché aujourd'hui avec des avions d'ancienne génération, surtout quand on s'appelle l'Evel filiale du groupe IAG. Je n'ai pas compris que l'Evel France s'était engagé dans cette direction. Elle en a payé le prix. L'État va recapitaliser Air France. Ça vous inspire quoi, Marc Rocher Je n'ai pas de jugement là-dessus. Euh, soyons clairs aussi. L'État monte au capital d'Air France euh, parce que je ne vois pas quel investisseur privé pourrait y aller. S'il y avait des investisseurs privés, ça se saurait.
0: Vous avez toujours la niac Marc Rocher Ah oui.
1: Merci Marc Rocher pour le podcast
0: de l'aviation.